0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros el momento que nos encontremos las circunstancias que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros nada podrá contra nosotros hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el libro de los salmos salmos 7 verso 9 que nos dice así fenezca ahora la maldad de los cínicos mas establece tú al justo porque el dios justo prueba la mente y el corazón oramos padre bendigo tu nombre te doy gracias señor que siendo hombre me concedes el privilegio de estar hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo señor por ello, Señor Dios, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor Dios, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas que se haya filtrado entre nosotros, Señor, en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, por tu nombre los ordeno que se aparten, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos. Que tu palabra se quede hoy en nosotros. Háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús. Estamos estudiando la serie que dice Él prueba la mente y el corazón Dios prueba nuestra mente y nuestro corazón hoy aprenderemos tener autoridad o sea los requisitos para tener autoridad ¿sabes? para ver cumplirse a cabalidad lo dicho por el Señor y ser un instrumento de Él Requiere de cosas. Recordemos lo que dice la palabra. 1 Corintios 4.20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Marcos 16 y a Jesús resucitado lo dice a sus discípulos y a todo el que cree a nosotros igualmente. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. ¿Sabes? Para también tomar las promesas que Dios tiene para cada área y cada circunstancia de nuestra vida, nos dice Isaías 55, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. ¿Sabes? Es necesario que estemos nosotros en acuerdo con Dios en todos nuestros caminos y las bendiciones del cielo nos alcanzarán. Es más aún, no dice 1 Corintios 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros soy labranza de Dios. También nos diría el Señor: tengamos todos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pues a nosotros nos ha cedido el Señor la aposta de llevar el Evangelio adelante, como Él mismo dijo: Padre, yo me santifico en ellos. Bueno, Él sigue cumpliendo su labor de salvación del hombre a través de la iglesia la parte suya él lo ha concluido y en gloria en el consumado es todo lo hizo perfecto sin embargo el aplicar esa gracia al género humano a la cual Dios nos, nos dice que el mundo entero será lleno del conocimiento de Dios tenemos realmente que Cumplir con ciertos requisitos, tenemos que tener autoridad. Lo primero para ello es hacer morir las obras de la carne. Jesús nos habla en Juan 14:30: No hablaré y a mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y Él nada tiene en mí. En otras, el andar y tener parte. En el, con el príncipe de este mundo que a la, a la verdad es, es Satanás mismo es que no tenga parte en nosotros es no vivir determinado por la carne como lo advierte en Romanos 8 y nos dice porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir en la carne es vivir determinado por nuestros sentidos, por la razón lógica, por las circunstancias que nos pasan. Nosotros vivimos por fe, y de ahí que nos dice Romanos 8.13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Recuerde que el mayor hoy vive en nosotros. Antes íbamos como buey al matadero. No teníamos capacidad de decir no. Mas ahora Cristo vive en nosotros. Y Él nos ha dado una mejor calidad de vida. Recuerde que cada día tenemos este conflicto como lo dice Gálatas 5, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una pugna, entre lo razonable y lo lógico de entre nosotros, si debo perdonar o no, si debo hacer esto o no. Hoy hay ese conflicto de las dos naturalezas que viven en nosotros, la de Adán, que es la carne, y la naturaleza del Espíritu que nos ha venido de Cristo y Cristo mismo obrando en nosotros. Por eso nos dice la palabra en 1 Corintios 15, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué hay de esto? La carne es el vivir determinado por nuestros sentidos, determinado por los apetitos de ella, pues por la gracia de Dios, el día que resucitemos vamos a tener un cuerpo inmortal, un cuerpo sin ninguna capacidad de ceder al mal. Pero en cuanto al hombre viejo que habitó en nosotros, el que vivió determinado por la carne, él ha muerto según la palabra en la cruz, juntamente con Cristo. Y lo dice así la palabra... En Romanos 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para muerte, a fin de que no sirvamos más al pecado, el rebelde que hubo en nosotros, aquel que andó determinado por su razón y su lógica, ya muerto. El Señor lo llevó consigo a la cruz, y por tanto, hoy lo que queda en nosotros es Morir a la carne, como nos dice Pablo, a las tentaciones que cada día tenemos. 1 Corintios 15, 31. Pablo dice: Os aseguro, por la gloria que tengo de vosotros en Cristo Jesús, que cada día muero. Hoy podemos decir no en nuestra voluntad y las obras de, del enemigo y de la carne dejarán de ser en nosotros. ¿Sabes? Además de esto, hay una segunda cosa, que es llevar la cruz. ¿Sabes? La convivencia con los demás, para con Dios es de suma importancia, como veremos, Colosenses 3, del 13 al 15, nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones a la que asimismo sí fuisteis llamados. En un solo cuerpo, sed agradecidos. El Señor nos está diciendo que nos soportemos, que nos perdonemos los unos a los otros. Recuerden que el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, que aquel amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. En Lucas 6 nos dice el Señor, No juzguéis y no seáis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. perdonar y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida. Y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Bueno, todo lo que el hombre siembra cosecha, si os juzgo, me juzgarán, si condeno, me condenarán. Y a ti, a mí, a cuantos hagamos, es una ley espiritual que se cumple. y Todo lo que nosotros hagamos en contra de otros, se revolverá en contrario, y de ahí que Jesús nos dijo que lo que nosotros querramos, que los hombres hagan con nosotros, primero debemos hacer nosotros con ellos. Santiago 4 nos dice, hermanos, no murmuréis los unos con los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano y murmura de la ley y juzga la ley. Pero tú, si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgas a otro? Recuerda, el que ha sido constituido como juez de todos es Jesús, dice la palabra en Juan 5, 22, El Padre a, nada, a nadie juzga, todo el juicio le ha dado al Hijo. Hoy tenemos a Jesús resucitado y nos dice... A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Recuerde que todo aquel a quien nosotros perdonamos, lo liberamos de, de ser el agresor, el que nos maltrató, el que nos hizo daño, y nos liberamos de ser víctimas, les logramos doble, doble bendición. Y de ahí, el que no quiere perdonar, dice el Señor, que tarde o temprano, lo que hoy no quiere perdonar será parte de su vida. Y sabes, el perdonar es porque uno mismo se ama, como lo dice Dios en Isaías 43:25. 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El que perdona es porque se ama, pero el que no quiere perdonar, escuche, de todo corazón, cada uno, a su hermano, sus ofensas. Recuerda que este pasaje está en, Lucas, en Mateo 18, habla de los dos deudores, el único que debía una cuenta muy elevada, excesivamente grande, al ser ajustado en cuentas, él pidió misericordia y se le perdonó. Pero la ley del perdón es que, uno, a unos somos deudores y otros somos acreedores y todos tenemos a la verdad deudores y acreedores hoy encontrando a él, a su, al deudor de él le exige pagarle como no tenía que pagarle lo pone en la cárcel hoy enterado el, el hombre muy pudiente que le perdonó aquella deuda excesivamente grande ha llegado a los oídos de él, lo ha hecho traer y hoy le dice que le entreguen a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. El no perdón tiene un castigo grande. Romanos 2 nos dice, por lo cual eres inexcusable oh hombre, quien quiera que sea que, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo, tarde o temprano, lo que de hoy nos hemos constituido jueces, implacables, sin misericordias, falta de perdón, mañana será parte de nuestro dolor y quebranto. El Señor por ello nos dijo: Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y nosotros tenemos un mandamiento, nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues, el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él que el que ama a Dios ame también a su hermano una tercera cosa para tener autoridad tenemos que pagar el precio esto distinguió el, y determinó el ministerio de Jesús, estamos hablando de oración es que muchos cristianos, la gran mayoría de cristianos no tiene tiempo para orar y cuando oran es cuando las circunstancias han resultado adversas y no han hecho de la oración un estilo de vida que cada día levantarse para presentarse delante de Dios. Yo avanzo. En Juan 5, 19, Jesús habló de lo que caracterizaba el ministerio de él. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Jesús decía, yo vivo determinado por el Espíritu Santo, incluso su, la, su prédica, su enseñanza, él dijo así en Juan 12, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Pero todo esto se nutría en la oración. De tal manera, en Lucas 22, Jesús ya está por partir a la eternidad y fue a orar. Y saliendo se fue, cuando, como solía, al monte de los olivos... Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Jesús, en este día, había ido y nos dice que hub hubieron muchos sanados aquella noche. Y escuche, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los demonios y todos y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba no dejaba y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían levantándose muy de mañana Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Bueno, y le buscó Simón. Y los que estaban con él, hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predije también allí. Porque para esto he venido. Él tenía una prioridad extender el reino de Dios en la multiplicación de los peces y los panes mire cómo terminó para Jesús ese día él había dado de comer en cinco mil hombres sin contar mujeres ni niños posiblemente entre 15 a 20 mil personas fueron asistidas por el Señor en aquel día y dice así y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró en pedazos, doce cestas llenas, y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, despedía a la multitud, subió al monte a orar. Aparte, y cuando llegó la noche, estaba solo. Jesús siempre buscaba la ocasión de orar, de estar en comunión con su Padre. En Lucas 11, nos dice la palabra, aconteció que Jesús estaba orando en el lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La oración, distinguió el ministerio de Jesús. Mateo 6:6, 6, Jesús nos enseña a nosotros a orar. Mas cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ahora tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús generalmente se amanecía orando y al día siguiente en segundo se levantaba el muerto era sanidades, liberaciones y la gente la bendecida por ello. Por eso, la mejor parte de tu trabajo y el mío está en el cuarto de oración. Y debemos tener un lugar en casa, separado, para presentarnos con Dios. Para con Dios. Una última cosa que hoy nos habla, el tener autoridad. Ya dijimos que debemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. También dijimos que debemos llevar la cruz. Hoy dijimos que tenemos que pagar un, el precio. Una cuarta cosa, obedecer lo determinado por el Espíritu. Jesús nos dijo en Juan 638 porque no he venido, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sabes? Oír la voz de Dios no es imposible. El que hizo la boca quiere hablar. Pero sin embargo, escucha de los que oímos la voz de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Bueno, oír a Dios y no obedecer, es causal para muchos, hasta de muerte. Tenemos que el Espíritu Santo, no, no, él es, tiene sentimientos y no permite que burlemos lo que él dice, Éxodo 23, 20 y 21, el Señor le dice a Moisés, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, escucha, guarda Delante de Él, y oye su voz: No sea rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y ahí nos dice así, Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Dios nos ha dado de su espíritu, él habla y él busca que nosotros seamos hacedores de la palabra. Termino leyéndote Hechos 19, del 13 al 17. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, les dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era el nombre del Señor Jesús magnificado. Que la gracia de Dios sea contigo, no olvides de reenviar este mensaje, somos instrumentos de Dios.